1: kepada pembawa acara Taufol. Nah, sekian dijawab para para dan demikianlah kataiman rahimani rahimukmu pendengar radio Roja anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Amri Alsi, sih Hafizallah, Dari pembahasan Al-Alqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun Akidah terlebih dahulu Jika mereka mengetahui dari pembahasan mengenai Iblis Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama Bermanfaat bagi kita semua Dan untuk selanjutnya kami akan mengangkat pertanyaan yang e, Sudah masuk melalui pesan singkat kami akan dahulukan pertanyaan yang sudah masuk memberikan singkat. Mohon maaf kepada pendengar yang ingin menghubungi kami di, melalui telepon. Uh, harap bersabar sejenak. Yaitu yang pertama ustadz ada dua pertanyaan senada diantaranya dari hamba Allah yang berada di Bogor dan penanya yang lainnya yaitu bapak Waluyo di Cikarang. Ya, Ustaz, apakah jumlah iblis itu satu ataukah memang, memang lebih dari satu, Ustaz?
0: Iya, berkenaan dengan iblis, yang dikatakan oleh Syekh Nasir as sadi rahimahullah taala dalam kitab Tafsirnya bahwa iblis merupakan abul jin, nenek moyang bangsa jin, sebagaimana Adam alaihissalam sebagai abul Bashar, nenek moyang uh, bangsa manusia, maka iblis, ya, ini satu dia. Iblis satu yang ditangguhkan oleh Allah umurnya Iblis ini tidak adalah iblis tidak ada lagi Iblis yang lain karena Allah ta'ala mengajak bicara kepada satu Iblis pembicaraan Kitab yang ditujukan kepada Iblis satu dan bukan dua bukan tiga nah inilah yang kita lihat ya sebagaimana sekali lagi Adam alaihi sebagai sebagaimana Adam AS sebagai nenek moyang bangsa manusia, maka iblis adalah nenek moyang bangsa jin. Maka diantara keturunan-keturunan iblis itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan diantara mereka kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu taala. Sebagaimana keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu taala. Ada pula di antara mereka yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: Baik nah, Ya, syukur atas jawaban, Dan selanjutnya Masih di pesan singkat yang kedua Ya akhir-akhir eh, ini beredar buku Mengenai dialog Antara eh, jin dan Manusia, yang dikatakan di situ Bahwa jin itu eh, jin muslim Apakah buku, memang buku tersebut Bisa dijadikan untuk kita mengetahui eh, Alam jin Ustaz?
0: untuk mengetahui alam jin, yang merupakan perkara gaib, cukup kita, yakni, mendapatkannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia, s.a.w. Keterangan dari para salafus salih dalam hal ini, dan bukan dari orang-orang yang ada di zaman sekarang, bahkan, Sumber pengambilannya tadi dikatakan dari dialog antara jin muslim dengan seorang begitu, maka tidak dapat dipercaya. Yang seperti ini dapat tidak dapat dipercaya dan ini pula termasuk dari tipu daya jin, bagian dari tipu daya syaitan, Dimana dalam dialog tersebut pasti akan disimpangkan kepada hal-hal yang tidak benar, diarahkan kepada hal-hal yang merusak. Maka bagaimana mungkin? Dapat dipercaya, dapat diyakini, keterangan-keterangan tersebut, sedangkan kita tidak dapat melihat bangsa mereka dalam rupa mereka yang asli. Namun, jinlah yang dapat melihat, yakni bangsa manusia. Maka, tidak dapat dipercaya yang seperti ini. Dan sekali lagi, bahwa sumber pengambilan agama ini harus dari Al-Quran dan Hadis Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahamannya para salafus salih buku-buku yang menjelaskan uh, yakni dialog antara jen muslim tersebut katanya dengan seorang maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber dan rujukan umat ini kembalilah kaum muslimin kepada Al-Quran kembali kepada hadis-hadis Nabi yang mulia s.a.w. yang menjelaskannya maka tidak ada penjelasan yang lebih baik terutama mengenai alam gaib kecuali dari dua sumber ini Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, dan cukup bagi kita untuk mengetahuinya dari sumber yang utama ini, Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, banyak cara untuk menyimpangkan manusia, banyak cara untuk menyesatkan kehidupan manusia. Nah, di antaranya, ini beredar mungkin buku-buku yang katanya ya, hasil dialog dengan jin Muslim. Ya, dan disebarkan ke tengah umat, di mana umat Islam ini kebanyakan awam terhadap agama ini, sehingga banyak pula di antara mereka yang termakan dengan hal-hal yang demikian. Dan sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat, bagaimana orang dikatakan dapat menerima keterangan-keterangan dari jin yang mengaku diri sebagai Muslim. Kita saja tidak dapat melihat mereka. Kita tidak dapat membuktikan kebenaran mereka. Kemudian, kita segera menerima bulat-bulat, misalnya apa yang diterangkan oleh jin tersebut yang mengaku sebagai Muslim. Maka, kita lihat di antara para sahabat, di antara para ulama dahulu, tidak ada yang istilahnya bermuhammad dengan bangsa jin. Tidak ada yang bermuamal dengan bangsa jin, yakni kita bermuamal dengan bangsa manusia saja dengan sama kita sudah, sul sudah susah, sulit di antara muamal dengan sama kita sulit, lalu bagaimana mungkin Bermuamal dengan makhluk halus, makhluk gaib ini? Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagian dari tipu daya iblis sekali lagi. Bagian dari tipu daya iblis. Ya, kepada manusia dan tentunya, banyak sekali, banyak sekali jalan-jalan iblis, metode-metode iblis yang akan, kita, yang akan kita terangkan nanti, ya pada pembahasannya nanti insya Allah, Ta'ala, di metode-metode iblis itu dapat menjerumuskan manusia. Nah, ini diantaranya, dari tipu dari iblis adalah munculnya buku-buku seperti ini yang dapat menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
1: Nah, sekian dari kami. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di lain telepon. Anda bisa menghubungi kami di 021 8236543. silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo. halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di mana? Halo. Halo. Iya, diperkeras pak suaranya, sangat kecil sekali terdengarnya Lagi online ya pak? Betul pak Mau bertanya? Halo? Iya, silahkan pak, mau bertanya langsung Iya, mohon maaf kepada penanya, dikarenakan kurang jelas Uh, dan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi penanya yang uh, ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 8236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikencinkan terlebih dahulu volume radionya. Um. Ya.
2: Uh, iya ya, dengan siapa di mana? Ah, uh, di Bekasi Timur. Silakan, Murizky. Maaf ini mungkin pertanyaannya kurang, ya. tapi saya mau tahu ada keterangan ada e, iblis kan diusir dari apa syurga ya karena e, apa ketidaktaatannya kemudian e, e, demikian pula Nabi Adam, tapi Nabi Adam diciptakan Hawa untuk menjadi temannya. Yang mau saya ingatkan e, iblis ini menikah dengan siapa karena karena dia kan beranak limak gitu Mohan, e, ada adakah keterangannya? Pertanyaan ini bukan bermaksud apapun, tapi adakah keterangannya bagaimana kehidupan iblis setelah itu? jika ya. kalau kalau makasih
1: terima kasih, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan dahulu mengenai sifat-sifat iblis, bahwa secara umum e, iblis atau jin, ya, iblis tadi dikatakan sebagai nenek moyang bangsa jin, maka jin, ya, e, secara umum kehidupannya sama dengan manusia bahwa mereka beranak pinak, mereka berketurunan, betul. yang disebutkan dalam ayat-ayat uh, atau dalil yang telah kita sebutkan itu bahwa Adam as diberi pasangan oleh Allah subhanahu wa taala yaitu Hawa, yang dengannya ya, Adam as dapat memiliki keturunan. demikian pula iblis, Allah subhanahu wa taala ciptakan pasangan bagi iblis. Ya dan dengannya pula iblis memiliki keturunan yang banyak, memiliki keturunan yang banyak. Maka ini yang telah kita jelaskan dahulu ya, dari pembahasan terdahulu mengenai sifat-sifat jin. Ya, sekali lagi mengenai sifat-sifat jin bahwa mereka berketurunan. Ya maka uh, ini merupakan sunatullah. Yang berlaku kepada Yang berlaku bagi uh, Jin dan manusia Yang berlaku bagi jin Dan manusia Yang jelas tidak Atau belum kita ketahui Dalil Yang menerangkan siapa yang yakni Menjadi pasangan iblis Yang jelas uh, Yang menjadi pasangan iblis Jelas dari bangsa jin itu sendiri di mana Allah taala Ciptakan Ya segala sesuatu ini berpasang-pasangan Maka tidak Ya mustahil Dan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Menciptakan bagi mereka Pasang-pasangannya Dan tentunya Iblis uh, Dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai akhir zaman Sampai mati tiba. Namun untuk jin-jin yang lainnya tidaklah demikian mereka mengalami kematian dan kehidupan. Mengalami kehidupan dan kematian. Maka lihatlah keterangan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai keturunan iblis. Ya, keturunan dari iblis. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah berfirman وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَ وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ Nah, dikatakan di sini oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat lima dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kalian semua kepada Adam maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis dan adalah iblis termasuk dari bangsa jin yang menyelisihi perintah rob robnya maka apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya Lihat sini, Allah sebutkan Zuriya tahu yani, Ya ini iblis Keturunan iblis Jadi anak-anaknya iblis Berarti Dijelaskan bahwa iblis memiliki anak Memiliki keturunan Yang sudah pasti Bahwa ia juga pasti memiliki Pasangan Pasangan hidup Nah sini disebutkan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid dari pertanyaan dalam kitab beliau ini halil jinni apakah bangsa jin itu menikah dan mereka memiliki keturunan ya nah inilah jawaban ayat yang tadi disebutkan sebagai jawabannya ayat yang tadi disebutkan sebagai jawabannya dan dikatakan oleh Syekh Fali di sini fafil ayah Dalilun ala annal jin yatanakahun min ajli zurriyah Anna lahum zurriyah Ayat yang mulia ini sebagai dalil bahwa bangsa jin itu menikah Untuk memiliki keturunan Dan jelas-jelas bahwa mereka memiliki keturunan Jadi inilah yang bisa kita jelaskan dari ayat yang mulia Bahwa iblis memiliki keturunan yang disebut oleh Allah, zurriyatahu dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Al-Kahfi, sekali lagi, ayat 50. Para pendengar di Raja yang dimulakan Allah Subhanahu ta'ala inilah, ya sekali lagi yang bisa kita terangkan mengenai sisi kehidupan e, bangsa jin dan manusia yang tentunya sama, tidak ada bedanya, seluruh sisi kehidupan jin dan manusia pada dasarnya sama, tidak ada bedanya sama sekali, yang membedakan hanyalah alam saja. Mereka alam gaib, alam halus Adapun kita alam nyata ya, Yang tentunya sangatlah berbeda Mereka dapat melihat bangsa manusia Adapun bangsa manusia tidak dapat melihat bangsa jin Dalam rupa mereka yang asli Nah, silakan
1: Sekarang terima atas jawabannya Dan selanjutnya masih di lain telepon Di 021-823-6543 Ya, terputus dan untuk pendengar yang lainnya silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami Di 021-823-6543 untuk bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan pagi hari ini Ya, halo, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon dikecilkan uh, atau dimatikan saja lain telepon uh, Apa? Uh, volume radionya Iya yeah. Dengan siapa di mana?
0: Airobil di Silahkan Assalamualaikum guys Saya mau menanyakan soal eh ini saya tanya eh, ini ada saya baca suatu kitab Dia bilang kalau ada petir itu ada seperti begitu kita baca auzubillah imam syaitan karena dia dalam kalau ada petir itu berarti eh, ini kalau ada peterni itu dicambur gitu aja ya. dan pecah gitu banyak dia nggak mati, bukan berteror ada di orang dia dicambur juga orangnya kena katanya gitu. Jadi di kitab itu begitu dan kita mesti membaca aju bilah ilmu itu pada dalilnya atau gimana kita bisa mengamati? Terima kasih Baik. Datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Sya. Ya
0: pertanyaannya tolong diulangi.
1: Eh, eh dia eh, yaitu Pak Hairudin yang berada di jin Manggis pernah membaca di suatu buku apabila ada suatu petir maka kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz karena di situ dituliskan pula jika ada petir maka eh, jin itu terkena petir dan sering kita lihat ada orang yang terkena petir kemudian mati berarti di situ ada jinnya apakah memang benar hal tersebut
0: Ya sekali lagi ini berkenaan dengan perkara gaib Ya, perkenan, dengan perkara gaib, maka tidak ada yang mengetahui perkara gaib. E, dan tidak, tidak bisa kita mengetahui hal-hal seperti ini kecuali dengan dalil. Kecuali dari dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mulia, sallallahu alaihi Dan tentunya apa yang dikatakan oleh si penanya itu e, tidak jelas, ya, yakni dalilnya. Tidak jelas, ya, sekali lagi tidak jelas, dalilnya bahkan mungkin tidak disebutkan dalil. Yani, apa dalil yang menyebabkan hal seperti itu terjadi Maka jika perkara-perkara gaib Yang tidak disertakan dengan dalil Atau tidak diterangkan dengan dalil Maka jangan dipercaya, jangan diyakini Hendaknya kita kembali kepada Keterangan para ahli ilmu dalam hal ini ya Keterangan dari para ulama dalam hal ini Dan tentunya Hendaknya kita melandasi Keyakinan kita itu dengan Al Quran ataupun hadits Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan dari Salafus Salih radhiyallahu Anhum ajma'in. Jadi sekali lagi, ya, apa yang diterangkan tadi tidaklah jelas, ya, tidaklah nyata yang demikian dan boleh jadi kitab-kitab atau buku-buku yang dibaca itu berbau khurafat, Tahayul ataupun yang semisalnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya karena memang tidak Ditopang oleh dalil yang jelas, oleh bukti yang jelas. Ya, dan tentunya kita kembalikan semuanya ini kepada yakni eh, Al-Quran dan Hadis Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi dan jika tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka tidak boleh kita berluas-luas pembicaraan ya, karena akan... Eh, Ya ini menyimpang dari pembicaraan tersebut dan berkata tentang suatu tanpa dasar, tanpa, tanpa ilmu dan ini sangat berbahaya dan tentunya ya cukup kita kembalikan semuanya itu kepada ahli ilmu dan kita boleh bertanya kepada mereka yang lebih faham, lebih ahli dalam hal ini ya dari apa yang uh, kita inginkan. Wallahualam.
1: Bagaimana untuk uh, membaca taus ketika kita mendengar atau melihat petir, Ustadz?
0: eh uh, ini dilihat lagi di, dalam kitab doa dan zikir mengenai berkenaan, berkenaan dengan uh, adanya petir atau uh, apa namanya uh, petir ataupun yang semisalnya itu dan uh, ada doa khusus dalam hal ini ya dan juga tentunya bukan dengan ta'awudz ya bukan dengan Ada adapun bacaan ta'awudz auzubillahi minasyaitonirrajim itu berkenaan dengan perlindungan Atau mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari gangguan syaitan Dari gangguan syaitan Jadi tidak ada hubungannya petir dengan jin Sekali lagi Tidak ada hubungannya petir dengan jin tersebut Dan eh, Saya yakin bahwa Apa yang terdapat dalam buku itu Ini berbau khurafat ya, Berbau khurafat Tahayul dan tidak benar sama sekali Ya, adapun kita membaca Ta'ud ta adalah karena kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin, bukan dari petir, ya, bukan dari dari petir ataupun yang semisalnya. Dari, jadi, dari gangguan jin, misal, ya, kita baca tahus, misalnya ketika kita akan baca Al-Quran Al-Karim, ya, ketika kita akan baca Al-Quran Al-Karim secara umum, ya, ini baca tahus terlebih dahulu, ya, ataupun minta perlindungan-perlindungan lainnya kepada Allah dalam berbagai aktivitas lainnya. Yang memang, ya, boleh jadi syaitan dapat nimrung atau ikut serta dalam aktivitas tersebut. Dalam aktivitas tersebut, ya, intinya kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Dan sekali lagi, tidak ada hubungan sama sekali, jin dengan petir tadi, Wallahu ta'ala Nah, sekarang jazil
1: khairan, dan selanjutnya, eh, masih di lain telafan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan terlebih dahulu volume radio mah Oh ya. Baik. Ya dengan siapa di mana?
2: Dengan sahabat Allah, Allah di Lampung. Iya silahkan. Assalamualaikum Ustaz Ustaz ini anak mau nanya, Mengenai nai kotaan siapa nih ya, uh, Anak kan uh, dalam paling itu ibu-ibu tuh. Meminta anak agar mengisi paling tersebut Dan Anak berusaha Bagaimana Mengisinya Dan e, Ilmu yang Anak dapat Kepi roda itu Anak sampaikan Seperti halnya Aliyamah Maku itu Dan ma Tadiah sayur Itu kan Sudah dijelaskan ya Agama Islam itu Akan diterima oleh Allah Apabila Amalannya Sempurna Dan di dalam hati anak itu, setiap hari belajar dan belajar membaca kitab-kitab yang ada di rumah, untuk uh, anak kebaikan membaca itu-itu. Apakah uh, langkah anak ini termasuk dorongan aku atau godaan terhadap tepat Itu ada Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ini bagus sekali Jadi bagi ibu yang bertanya Hendaknya uh, belajar terlebih dahulu Dan terus belajar mengenai agama ini Yang pertama yang harus ibu pelajari adalah Bahasa Arab terlebih dahulu Sebelum yang lain Mempelajari bahasa Arab Karena dia sebagai eh uh, yakni pintu gerbang di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu ya minimal kalau sudah membaca bisa membaca kitab ya yang berbahasa Arab uh, dan itu dapat dipahami dengan baik bacanya dengan baik Difahami dengan baik maka terus yakni mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam dan yang terpenting duduk di majelis ilmu Duduk di hadapan orang yang berilmu Di majelis ilmu Dan ini diupayakan untuk dicari majelis ilmu ini Agar kita dapat menimba ilmu langsung kepada ahlinya Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar Adapun mempelajari agama Apalagi mempelajari agama dari eh, sumber Atau buku-buku terjemahan misalnya Ya maka ini ada manfaatnya dan banyak sekali hal-hal uh, yang uh, tidak baik yang akan dijumpai ya, Misalnya kita tidak mengetahui apakah terjemahan tersebut benar atau ya, salah ya, Atau uh, banyak istilah-istilah yang mungkin tidak kita pahami Sehingga harus bertanya dan memerlukan orang yang membimbing kita dalam hal ini jadi banyak kekurangan-kekurangan kalau kita langsung ya, ini belajar dengan kitab apalagi tadi tidak tidak memiliki uh, dasar bahasa Arab yang mumpuni dan juga uh, uh, alat-alat ya, lainnya untuk memahami agama ini. Maka uh, saya katakan kepada ibu yang bertanya ataupun yang semisalnya agar belajar terlebih dahulu dan terus belajar menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian melanjut kepada mempelajari Al-Qur'an dan hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari aqidah terlebih dahulu, ya dan yang lainnya. Jadi prosesnya panjang dalam hal ini. Jangan uh, tergesa-gesa di dalam menyampaikan uh, dakwah ini, ya, yakni jangan tergesa-gesa dalam uh, berdakwah seperti yang tadi dijelaskan, maka akan timbul mudarat yang besar akan timbul bahaya yang sangat besar e, nantinya dan akan berdampak buruk bagi dakwah ya, yang baik ini kedepannya, jadi sekali lagi ya tidak boleh tergesa-gesa dalam e, berdakwah sekali lagi haruslah dakwah itu didasari oleh ilmu yang baik, ilmu yang kuat ilmu yang e, cukup untuk e, yakni diterangkan dan diberikan kepada orang lain dan syarat-syarat lain yang dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam hal ini, jadi sekali lagi, ya, tidak boleh tergesa-gesa dan haruslah belajar dan terus belajar, kembali belajar, dan tidak, yakni mengajar terlebih dahulu karena tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam hal ini. Dan taknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau-kalau apa yang disampaikan ini keliru. Apa yang disampaikan ini tidak benar, apa yang disampaikan e, salah misalnya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun atas yang demikian. Jadi e, kembali semuanya kepada ilmu agama, apalagi tadi dikatakan bahwa di antara sumber e, rujukannya adalah radio misalnya ataupun yang lainnya, jadi boleh jadi apa yang disampaikan itu e, kurang misalnya atau bahkan mungkin keliru dan e, yakni Uh, perlu dikoreksi atau perlu ya, ya ini pelurusan kembali Sehingga sekali lagi Diperlukan waktu yang panjang Untuk uh, uh, Menguasai ya, Ilmu agama ini Dan tidak mudah Seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang ya, Tidak mudah Dibayangkan oleh sebagian orang ya Kalau ada yang mengatakan Misalnya hari ini Belajar Besok mengajar dan lusa berfatwa Nah inilah ya Ini musibah yang besar Yang e, ada pada sebagian umat ini Bahwa diantara mereka tergesa-gesa dalam hal ini Dan tentunya menyampaikan e, Segala sesuatu yang pada dasarnya Tidaklah dikuasainya, tidaklah diketahuinya Dengan baik Dan ini sangat berbahaya Dan sekali lagi musibah bagi orang yang menyampaikan dan musibah bagi jamaah yang mendengarkannya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali inilah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah ta'ala alam. Salam binan Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu'ala ilaha illa anta astaufiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.